0: 失敬
1: 。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要幺蜗牛旗下的播客，我是仙草。今天不把天聊死迎来了第一期创台，让我们来欢迎一下这一位主播。
2: 大家好，我是一人之境的主播阿车，今天就很开心可以就是参加不拔天聊室的录制，真的。第一次见到了仙草这么开心的表情，
1: 我们播客有了一些新鲜的血液注入，嗯、就是非常开心，这次来参加我们的播客。那你先介绍一下，就是《一人之境》这个播客吧
2: 。因为《一人之境》呢，其实是当然也是我兄弟旗下的了，我没有自己偷偷开公司，我也是偷偷的干私活。它其实是一个单口音乐类的播客。什么是单口音乐类啊？就是我一个男的在那里聊音乐故事、聊八卦，讲各种奇奇怪怪的故事给大家听。然后“一人之境”这个名字其实也源自于我很喜欢的一个歌手林嘉谦他的同名作品《一人之境》，就是希望大家可以在收听我的音乐节目的时候呢，一边听歌，可以一边进入到自己的世界里面。然后他不需要有太多繁杂的喧嚣的声音，没有那么吵吵闹闹的东西。但是呢，你听的内容却是有可能是那种让人。瞳孔突然间放大，然后就说：“哎，这种话是能讲的吗？”就那种一边呢，让你可以享受一个人的时光，然后一边又可以听到一些不一样的故事，这是这个节目的定位。就是
1: 《一人之音》作为一个音乐类单口播客，嗯、那我们今天要聊的东西也是分享一些音乐的
2: 。对，我觉得好处是这样的，我觉得我跟仙草是，我们两个听的歌的类型是完全不一样，
1: 一点都不一样，只能
2: 说真的是毫无关系。<笑>可能除了杨千嬅之外，
1: <笑>还有容祖儿。
2: 对。杨千嬅、容祖儿，除了这两位天后之外，就是我们两个听的音乐类型是完全不一样的。像现场，你是喜欢听什么
1: ？我现在还蛮喜欢听一些国内乐队的歌的，还有一些日语歌
2: 。居然是日语歌吗？会
1: 会会，會<對>日语歌、韩<我>语，但是我听的都是那种电视剧的主题曲。对，主题曲。那
2: 我今天还准备了两首日语歌，我本来以为你是不怎么听日语歌的。但是我分享的这个日语歌呢，我相信可能不会有太多的听众朋友会听过，算是我的一个私人小众宝藏吧
1: 。是我们今天也是有一个主题的，因为我想到说，车车他这个播客叫做一人之境嘛。那其实对我自己来说，我常听一些音乐的时候，也都是就我自己一个人的时候，然后我觉得是用我自己个人的世界沉浸在这个音乐里面的。然后当我们去讨论的时候，我们也觉得说，啊、呃，那种状态很像是一种自虐式的孤独。就是你在听那些音乐的时候，就是你是在主动的让自己沉浸在一个很孤独的状态里面的，而且那种孤独的状态，甚至是你觉得就是有一种自虐的，你已经很难过了，但是，嗯，我就是要听一首更难过的歌，让自己更难过一点的那种感觉。然后我们今天可能就想要来聊一聊，就是呃，为什么我们会泡在这些情绪里面啊？然后当我们泡在这些情绪里面的时候，我们在听一些什么，以及我们背后的一些故事，以及我们的一些心情是什么样子
2: 因为我觉得自律型孤独，昨天跟仙草在还在聊这个话题的时候，我就想到了，我相信有很多朋友都会进入到这种状态下，就是那种啊，我现在一个人待着，我觉得虽然一方面觉得有点忧伤，但一方面又觉得很享受，好想这个时光永远不要。过去好想再久一点点，就有点像另外一种形式的心流
1: 。那我们先分享一下吧，就是你最近有这种孤独感蔓延的时候
2: ？因为我是异人嘛，虽然真的很不想在博客里面继续聊 MBTI 了，<提>了<笑>对，但事实我我是非常需要关系的一个人。就是一旦我从呃跟人的社交关系当中走出来的时候，就很容易会产生孤独感，特别是那种过度社交的时候就。呃，像最近的一件事情是我最近在装修我自己的房子，在装修房子的过程中遇到了非常多糟心的事情，就包括是。比如说我妈妈有时候也会上去帮我帮忙看一下装修，或者说去处理一些事情嘛。然后我妈妈没有办法处理的时候呢，她她会直接发给我，或者说她真的很习惯性。我相信很多朋友的爸妈都是这样的，就是发了一张图，然后他发很多条五十秒的语音、五十九秒的语音给你，然后去解释这件事情。他就是像我妈妈的话，她可能会害怕打电话打扰我嘛。但事实上，对于我来说，听完五十九条语音，还不如我给他直接打十分钟的电话要更快一点。因为我也没有责怪我妈妈的意思，我她我觉得她很辛苦，她还在就是退休了，还在帮我看房子的事情，我就也挺心疼她。但另一方面，真的是要处理她五十多秒语音的，就是压力真的太大。啊、而且我同时，我记得我那一天是同时对接了搬家具的师傅、装电灯的师傅、然后装阳台柜的师傅，还有刷墙的师傅，然后还有我妈的多很多条五十几秒语音。然后我那天就是在车上面花了大概有。一个半小时，我在车上纹丝不动，就在你听完了说的语音，跟所有人讲完电话，讲得面红耳赤，讲到没口干舌燥，然后发现没有水喝，然后渴得要死的时候，然后我就给自己买了二瓶矿泉水，就开车回广州路上，我就陷入了这种孤独的状态，就是我当时就就觉得说我好想不要人，任何人都不要来找我，我想自己待一会儿，就是那种感觉，那种是真的觉得孤独感蔓延，就是觉得。好像真的没有人可以帮到我，虽然我我我知道妈妈，包括我身边一些朋友已经在帮我了，但是那一刻好像我我发现只有我自己能解决这些事情，那种孤立无援的感觉非常的明显，而且我真的一路上我都是很 emo 这样子的一个一个表情
1: 。那时候车上在放什
2: 么？就正好放我今天第一首想要推荐给大家的歌，正好它的歌名呢有跟孤独有关，叫做。国际孤独登级，<笑>对，是来自于香港歌手 Gary v T 汤令山的一首一首作品吧，粤语的作品。然后这首歌为什么我会觉得它很特别呢？是因为它的歌词里面讲了很多种孤独的形容。我不知道大家对于孤独是什么样的形容。呃，前面一开头的那个歌词，我觉得就很戳人。我用粤语唱一下：
3: <笑>不怕寂
2: 寞，沉迷手机走过，喜欢孤独。别派人来找我，就是那个就就那种知道不怕寂寞，沉迷手机就过，<笑>然后喜欢孤独，不要派人来找我。人来找我。哦， oh, 我觉得这种这种就非常戳我， uh. 那种那种心情。我当时在车上播这首歌的时候，我觉得哇天哪，这不就是我吗？就是谁都不要来找我，真的很烦，我真的受够了，我不想听到任何的声音。哎、<呀>他有有几个关于孤独的形容，他这么说的：他说他买票一个人去北非看骆驼，然后一个人报名上甜品课。哎然后搬家也习惯了自助，嗯哦、他不找搬家师傅自己去搬家。嗯、对，然后我当时就看到这些歌词所以我就觉得说天哪，这很像是那种享受孤独人会做的一百件事情那个清单。对我就很羡慕。看
1: 到他这个歌名的时候，我也想到就之前网上有很火的嘛，就是有那个孤独等级测试表啊，然后有什么一个人去医院啊之类,之类的。是不是
2: 海底捞啊？对，一个人
1: 就是海底捞啊。这种。嗯、但我觉得他开头确实那几句一开口很有氛围，很
2: 戳，而且他是没有前奏嘛。就一开始就直接是带入了那种孤独的范围里面，而且在这首歌里，我觉得他有一个观点是这样子的，就是我希望我享受孤独这件事情是能够被大家喜欢的，就是大家不要不喜欢孤独时候的，其实孤独时候的我也很可爱，因为我可以去上甜品课啦，我去北非看骆驼啦，所以不要觉得那些一个人待着的人就觉得他们很可怜，就像很多年前大家都还是觉得单身可怜这种很很老土的这种,这种思想的时候。其实孤独也是一样，孤独像谈恋爱的人也可以享受孤独，哪怕结了婚之后，你也可以享受孤独。对对，对
3: 我觉得这个这个观点就很棒。我不怕寂寞生出佛陀给远旅前身好过，不怕寂寞，流恋起,起风就过，喜欢孤独，像恶灵前妖魔。在我身旁，这刻逼满熟人，大概谁都很羡慕我。若我
1: 敢讲，更爱独坐。比较感恩，仿佛很知道、嗯。因为我也在理顺说哦，那我这几年感受到的孤独是什么样子？然后它有什么变化嘛？我会发现是好像现在我们感受到的孤独都好像跟情情爱爱没有太大关系了。像我最近一次可能感觉到孤独，就是真的是在一个很普通的工作日，因为我那一阵子可能刚好去看了有一个宁波乐队叫做黄巢。然后我就看完他们的演出之后回来之后那几天刚好就一直在播他们的歌，然后我就记得那天就是我在公司里面就是在听他们的有一首歌叫做《八月夜桂花》，就他们全程是用宁波话唱的，然后里面有一句话就是用宁波话很缓慢的唱摇摇晃,晃晃迷迷之音，很低声的在你脑海里面唱，然后我不知道是因为在听这首歌的过程中我就感觉到整个人就是被带入到他们那一种很低迷的。就是轻柔的环境里面去了，然后我当时就在工位上起来，然后就是一路走去厕所，就是我没有直接走回到我的工位上，我就绕去了我们公司的那个窗户边，就是我们公司不是在十三楼嘛，嗯、从楼上看下去的时候可以看到。楼下就是那些还没有建好的工地，然后每个人走在路上都变得非常非常的小，然后我就一直在盯着我们从地铁口出来到公司那一条路，因为那条路其实很长，我就感觉整个人其实很像一个空空的躯体，然后你站在那里就是进行着一些完全一点都不像你在这个写字楼里面会冒出来那种情绪的感觉，那个时候我是觉得有一点孤独的，就是。那种孤独是冒出来一种说啊，为什么我此刻会站在这里？然后为什么人？为什么写字了？为什么工作会存在？有这种感觉，就是开始思
2: 考人生意义。对对对就是
1: 你有有一种就是啊，就是我生活到了现在，我的全部的目的是什么？嗯、就是有这种奇怪的感觉冒出来，就是一种空虚的孤独感。然后因为那首歌里面有一种有一句歌词就是叫做“对抗的意义在对抗中殆尽”。最终得出一句“平淡是真”，哦、就是他的歌词都写的特别好。然后我有一种感觉是啊、哦，我们的生活在每天，我们每天都在努力对抗一些东西，但是你总是有一个时刻会突然陷入一个很空虚的状态里面说，说、哦、啊，我的对抗。到底意义是什么？我好像我全部的对抗的意义，此刻站在这里都消失了。然后你最终你只能安慰自己说：哦，我生活的意义可能就是在每一天那一些很平淡的日常里面，我触碰到了什么，我连接到了什么，这些是是真实存在着的。但是这整一个自我安慰的方式也非常非常的那种空虚和孤独。就是我也不知道为什么，就是好像现在我们在感受到的那种孤独，更多的是一种心境上面的。对于人生、对于生活的一些思考，嗯、可能呃不再是以前那种啊、哦，我寻找爱在哪里，我是不是一个很 lonely 的人？<音樂>
2: 其实刚刚听你讲这一段话，因为你刚讲了那个乐队的那几句歌词嘛，<对>然后我再对比了一下我刚刚分享《国际孤独等级》那几句歌词，我就想起了一个，可能一些不把天聊词或者是一眼之境的听众也听说过的一个梗，就我一直会觉得。仙草他的很多观点也好，或是他感受生活的那触觉也好，非常像加缪嘛
1: ，<笑>真的，<哲學>就
2: 是真的聊了聊了很久，就是说，真的你你真的很加缪，就你你可能会一直在思考哦，这件事情到底真的没有什么意义，然后就是说。好像所有东西都很荒谬，其实它没有没有必要存在。但是就我就很像萨特嘛，萨特就是存在主义，就是一定要我一定要证明点什么，一定我一定要找到那个生活的证据的那种感觉。所以，我们两个喜欢的歌词都会完全不一样。对对
1: 对对对，我感觉你会喜欢很实在的，嗯、就是那种很日常，对,对对对，很日常的东西。但是我总是很喜欢那种那一句话，它描述一种氛围的那种感觉
2: 。对，但但其实这样也很棒。我因为我刚,刚其实呃，在录这一波课之前，我还要听了一下你推。推,推荐的那几首歌，对，然后就觉得哦，好像真的很适合放松的时候听。我相信已经有很多听众听到这里已经去搜这首歌。
1: <笑><对>这个是我们最近冒出来的一些时刻嘛。我我是感觉像我们聊到自虐型孤独，它其实并不是说我们生活里面常常都有的。我自己个人会觉得，我在过去某一个阶段里面，这种状态是最常发生的。然后那个状态发生的时候，可能我会经常去做一件事情来加强自己内心的这种孤独感的。你在你人生哪一个阶段里面，这种自虐型的孤独是最常发生的
2: ？哇，我我其实我想了很久这个问题，然后我自己在想的一点就是，什么时候我会觉得孤独对我来说是有用的，或者是我会上瘾？其实是我发现自己麻木的时候，什么意思呢？就是我一直很害怕自己变成一,一颗齿轮了、啊，特别是这几年工作，我今年今年是工作第七年了嘛。随着我工作的年限一直在增加的时候，我会慢慢的意识到我的生活它是有边界的。比如说我下班之后，我回去我自己一个人住的公寓，我打开了盏灯的时候，开灯的那一瞬间，我就触摸到我自己生活的那个边界在哪里了。就是那种好像我就是真的困住在这里了。然后我觉得我好像生活都在重复，我我变得非常的麻木。我面对别人的倾诉，我我也是听听就算了。就是比如说我的朋友跟我说他今天很烦恼，像我以前肯定会一直在跟他。聊他哪里烦恼了，哪里不开心，我在听他说话。我后来变成了很麻木的倾听者，听完了我就觉得啊，这有什么？这不就是很简单一件事情吗？就
1: 你这心里会这样想？对我
2: 不是你这么想，我甚至把它说出来，出來我甚至把它说出来，哦、我就说你你这种烦恼有什么好好聊的？这不就是很简单一件事情吗？但在那一刻之后，我就我就觉得我那一刻很不可爱。我发现我一旦陷入这种麻木的，觉得生活的所有压力跟负担都是。正常的、合理的，时候就是我变得麻木的时候。然后我那个时候就非常需要咬自己一口。然后我会把这种自虐型孤独形容成一个咬自己一口的动作。我会狠狠地告诉自己说：，此刻触摸到生活的边界，你已经成为了楚门的世界里面那个楚门了，就是你已经被困在一个被所有人监视着的一个世界里面，所以你必须得冲出去。而你冲出去的方式就是要让自己痛。所以我就会听各种的悲伤的歌。看各种悲伤的电影，让自己哭一场。我记得我真的最近看哭的是，哦、呃，有一次是是在看《小姐不吸地》。就是我也推荐过给仙草了，就是有一期主题是讲台湾的小朋友他们是怎么看待自己的父母的，去讲父母那些让他们不开心的事情。然后讲到最后有个小男生，他很喜欢穿高跟鞋，让他不开心的这件事情不是说妈妈不让他穿高跟鞋，而是妈妈把他穿高跟鞋的那个视频发给那些亲戚之后，那些亲戚向他投来了一样的目光，去评论在背后嘴碎他。结果呢，他妈妈。听到这件事情之后，他会说：“妈妈只是觉得你很可爱，就是妈妈觉得你做你喜欢的事情、任何事情都可以。你喜欢高跟鞋，跟喜欢积木、喜欢乐高、喜欢芭比娃娃是没有不一样的，你只是喜欢而已。所以你，你要坚持自己的喜欢，没有人可以代表你，你只有你可以代表你自己。”然后听到这里的时候，我就爆哭，我就爆哭，我就先想心想,想说：“天啊！如果是换做以前，我我在麻木的时候，我听到这样的故事，我一定会觉得不以为然。我就觉得哦，这……”呃，这小孩好幸福哦，他妈妈怎么可以这样？只是，就是我可能我在麻木状态下，我可能会这样。但是我我在那一刻，我好像触碰到了我那一个很久没有为一件非常好的事情，或者是一段非常温柔的话给打动的时候，我他触碰到我那个哭的按钮的时候，我我放心的哭了一场。然后我在那天晚上就是。不停在听音乐，就看完那个《小姐不吸地》那一期的节目之后，就疯狂的听音乐。我好享受自己这种孤独的状态，因为我在孤独状态下，我能感觉到自己的脉搏在动，然后我的血管是在流流淌着血液的，而不是我回家之后就是
1: 刷抖音，麻木,
2: 麻木刷抖音，洗个澡，瘫在床上，一天又过去了。我能感受到自己活着
1: 。我记得我以前在一本书上，就是《相约星期二》里面，有看到一句话，他就是说要打开你情绪的水龙头。就是我感觉你不管是可能让自己感觉到痛也好，或者让自己感觉到那种哭的情绪好，好像是在那一瞬间可以把自己身体上所有柔软的跟情绪有关的开关都给打开了，然后那些开关会喷涌出很多情绪，然后可能是那些很柔软的情感把你带去一个就是突破那些边界，不然的话你就会感觉到自己的今天的情绪是非常重复的，就是打工的疲惫感
2: 。对，就我很害怕自己成为齿轮嘛，就是这种感觉。
1: 就是可能一天下来，身上只有那种，就是这一天不断的打工，然后留下那种磨损。就是我觉得那种磨损是挺消耗人的、
2: 嗯。我觉得其实有一个信号、欸，哎，就是是这样的，上班一天回到家里面，你拖鞋的时候要拖很久的话，我觉得你就是麻木了。哦、因为我拖鞋要拖很久的话，说明我其实还没有从那个工作也好，或者是生活的那个。洪流里面挣脱出来，我还在沉浸在里面。哪怕能够回到一个能够让自己放松的公寓，我也没有办法马上就切换成。天啊，我马上洗个澡，我就可以坐在床上，嗯、可以喝酒，可以看综艺，可以吃吃零食。我没有办法切换，我切换得非常缓慢。我拖鞋动作变得很迟缓的时候，我就觉得啊。真的不行，我要赶紧做点让自己痛起来的事情
1: 。像我室友他们嘛，就是如果我回家的时候发现他们的鞋脱了之后，甚至都没有放进鞋柜里面，我就知道他们这一天真的可能非常累。我有一段时间是频繁的出现的，是在我可能毕业一年后，然后又是单身的时间里面。就是那段时间是我觉得我离开了学校，进入社会，然后我开始习惯说我变成一个大人，去在这个社会生活。但是同时，我的情感又非常的缺失，就是我有一部分情感需求是缺失的。有一种就是大家都成为大人了，然后每个人都在这个社会领到了一份自己的爱情的蛋糕，嗯、但是就只剩下我一个人，我没有领到那块蛋糕，然后我就可以分完了可能。对对对。<笑><笑>就是有一种，只要在工作上很努力，你可以获得一些看得见的成果，嗯、但是为什么在恋爱这件事情上你是？再怎么努力，然后你是获不到成果，甚至你都不知道说我可以往哪个方向去努力的。然后我觉得我那段时间，因为你们也知道嘛，这段段时间其实我们就已经就已经很熟很认识了。然后我那一两年的时间，经常都是那种哦，我今天在社交软件上认识了一个人，然后我可能跟他短暂的聊天聊一段时间。然后就这个人就就是消失，我们这段两天关系就结束。然后结束了之后，我就消停一段时间。嗯、然后消停一段时间之后呢，我又继续寻找下一个。我感觉我在很努力的寻找那块蛋糕到底在哪里，然后用各种各样的方式。嗯、而且我记得我那时候会在小号上面就是发，就是写那种暧昧日记一样的东西。对，然后我就好怀念哦，<对>当时。对<笑>、就是，就是就然后我也在小号上写 ，Q 那个人是谁谁谁，然后做了什么事情。嗯然后一段时间之后，这个名字就会消失，然后再过一段时间就会出现下一个名字，就是、
2: 这,这像死亡笔记啊，<笑>你的暧昧日记就是写上去一个就死一个，
1: <笑><笑>很像这种感觉。然后那段时间就基本上我身边的朋友都知道，就说啊我换个暧昧对象换得很快，但其实他们可能不知道说其实一直都是处于一种很孤独的状态的，就是甚至就是我有一天就是我下班回家的时候坐那个出租车。然后就是路过一个酒吧，因为那个酒吧是新开的，然后它门口就排了非常非常多那种出租车，都在等待接客的状态。嗯、然后那个时候我也是在听歌，刚好也没有任何消息找你嘛，就在那种很安静的，但是窗外又是非常明亮的状态下，我脑海里面突然蹦出一个声音，就说。你难道不会觉得难过吗？因为我那段时间，不是加密吧？<笑>不是，加密复活了、就是，就是因为我那段时间是刚刚结束了跟一个男生的暧昧关系
2: ，是那个曾经去过公司楼下等你的人。
1: 哦，对对对，对我那我知道是谁。来接过，然后我们一起去兜风什么的。嗯、就
2: 是那几天你打扮的非常漂亮，因为我当时就是想说，我认识了仙草几年了，那个那个时候是真的第一次看从你身上看到了恋爱的光芒，你知道吗？我当时就是像一个老父亲一样看着你，就是我觉得你很开心
1: 。<笑>但是那一段时间之后，然后我有一天突然就再也不提起这个人了嘛，很像突然有一块橡皮擦把这个人在我生活里面所有的痕迹都擦掉了，嗯、包括我自己的心情和情绪，我都感觉说哦，那就是没有了呗，没有就没有了，就是，所以我才会在那么一个很安静的环境下突然冒出一句：“你难道不会觉得难过吗？”就是那一个难过是你难道不会觉得你们这段关系结束了你难过吗？就是。我觉得很
2: 、哦，就<笑>像杠精啊，怎么
1: ？其实很像你那个麻木的状态，因为我在让自己进入一个麻木的状态，来让自己进入一个我对所有的关系的结束都没有任何情感波动的状态嘛。好可怕、啊。然后就会有一个声音来提醒说，哦，你为什么这么麻木？就是你不应该这么麻木啊，因为如果你的生活里面突然久久的，就是有一个很习惯存在的人突然不见了，那你应该要感到难过才是。就是那个时候，我就才冒出一种哦，就是原来我是不是应该要对我这些生活里面出现的这些关系去进行一个情感上的表达的？就是我其实并不应该让自己那么麻木的。嗯、那段时间其实一直经常都处于这种状态嘛，就是哦，有一个人很开心，然后没有了一个人，然后麻木一下。因为我那两年都住在燕塘那边，然后我经常在晚上就是下班回家之后，就是我就会在家里换上一身，就是很。随便的衣服，然后穿着拖鞋，我就下楼，就是从那个小区的后门出去，然后就一路走走走走回到前门，就是在前门门口那个超市里面逛十分钟。然后进去买一瓶酸奶，喝了之后回家
2: 。所以男朋友也是在转角的时候遇到的爱吗？<笑>完
1: 全不是什么 luck， 爱
2: 专家。<笑>看你那个眼<笑>眼神，像
1: 是要说什么呀？那是要说一个烂梗。<笑>没有，就是我那时候，我男朋友完全没有任何迹象，就是还没有存在。迹象<笑>对，那个时候是就是其实我对自己的人生也没有百分之百的信心，然后你也不相信自己是一个值得被爱的状态的，而且呢，就是会有一种就是哦，我已经习惯了有一个人会。突然短暂的出现在我的生活里面，但是他最终是不会把爱分给我的，他最终是会走的。嗯、我觉得我在让自己去相信这一种逻辑是永恒的发生在我身上的，非常的非常的自虐型孤独，就是你。在让自己相信你的终极命运是孤独的，嗯、然后你就一遍一遍的通过那种自己一个人出门去散步这样子的行为来加深这种感受
2: 。脱敏治疗，
1: 反复的告诉自己说这就是正常的，嗯、就是一个人离开你才是正常的事情
2: 。我是觉得那段时间你经常会。提到这一句话，你刚刚说的那句话，一个人离开你的生命是很正常。你经常在变频的场合，呃，各种场合吧，选题会、哦、吃椰子鸡的时候，下楼买咖啡的时候，然后都会提。然后我那个时候就就有一种感觉是，我我真的就觉得你当时有点像那个动物园里面的那种动物，就是真的是有个刻板行为啊，哦、
1: 對對對开始一遍一遍重复重複,性
2: 重复的行为。然后就我会觉得，就是那个时候还挺替你着急的，
1: 就是当你那种孤独和。孤独到了一种极限的时候，其实你整个人也会陷入一种很悲观的状态嘛，就你对爱这件事情也是很悲观。然后我后来就是有一直在循环一首歌，就是有一首歌叫《春天音乐》，我很喜欢它里面的歌词，就是他说由春天将我的心分开，像是昼夜，像一枚橙子那样。可哪一位先知会从中走来？他不必告诉我幸福在哪里，但他是谁的？到底是什么？到底是什么？就是我觉得，就是有一种孤独，就是你，你看到大家都拥有了幸福，但是你自己并不知道那一个幸福到底是什么的，就是你甚至不想要知道说，说你到后面已经放弃了，说我要去找他在哪里了，你只要告诉我他到底长什么样子，他到底是一个什么就好了。就是我觉得这种。孤独也挺自虐的
2: ，特别是发现这种自虐型孤独到后面都得到了解答，就是特特别是你刚刚说的，为什么大家都有爱？那我为什么我的我的爱在哪里？然后那个那个人在哪里？我不知道。然后后来就有一句很出名的话解释这一这一个嘛，就是爱都流向了不缺爱的人，<笑>对吧？但其实我觉得这是一种，<對>这确实是一种对抗麻木的。一,一句很重要的话，就是你要告诉自己说，这个世界上就是会有很多不一样的、跟我们不一样的人，然后他们可能真的是完全不缺爱，他们可能坐在那里就已经有爱情流向他们。对对对。但是你要接受这一点呢，就大家都是不同的个体啊。像你刚刚我分不到小蛋糕，我觉得这个比喻很好，但后来你就变成那个可以主动给自己做蛋糕的人嘛
1: 。如果像我们听说，可能现在如果有单身的朋友，他们跟我单身的状态一样，如果他们现在来问我说：“好，那我到底要去哪里领这一块蛋糕的时候？”我觉得我也完全无法给出解答的，就是我觉得，就是大家一定会有这样的阶段就是你在后面就会发现啊，这个阶段其实它也是一个很好的阶段。然后在那种孤独的时刻里面，其实我那段时间有一个很棒的发现，就是我发现我写日记写的比平时多，非常非常多。然后在那些日记里面，其实我在很完全的了解自己，就是可能孤独也是一个非常适合了解自己的阶段
2: ，就是那种状态下会让你。更明白自己在烦的问题到底是什么，对
1: 对对，以及你接
2: 下来要怎么办？也许大家最后可能需要搞明白一件事情，就是爱情可能不是分配制，它是合作制，<笑>就是真的你要真的你找到一个合作伙伴，或者是他跟你是一起往这件事情去努力的，而不是一个完成体来到你的面前，然后你就爱上他，不存在这种事
1: 情。哦、对对对对，是是是,是
3: 。<笑>
2: 就是我们刚刚其实有聊到一个话题嘛，就是我们陷入这种自虐型孤独的时候最爱做什么、最常做什么事情。其实我我我发现我也是走路哎，所以我我会很喜欢一首歌，是 DJ， a a n e 也是香港一支乐队，他的一首歌叫做《永远飞行模式》。这首歌我我,我首先是从歌名上就吸引了我嘛，就是永远飞行模式就很像是我希望不要不要有人来找我，我希望我开了飞行模式之后，我做任何事情都没有人看见，没有人。好奇，这是最好的状态，这就是一种孤独的状态。我追，我会很追求这种状态。所以，当这首歌出来之后，有一段时间我是很爱下班之后不打车回家，不不坐公交回家，我就开了飞行模式，走路回去。走
1: 路回去，我记得有一段时间你是走路回去的。
2: 对，然后就疯狂的暴走，当时应该每天要走个三四公里吧，我才有有才有个三四公里。但其实你慢走的话。差不多要走一个小时，然后我当时就是一边在听《永远飞行模式》这首歌的时候，它里面其实它讲述了一个很简单的爱情故事，讲一个男生跟一个女生他们两个谈恋爱，他们经常会觉得下一秒就会失去对方，他们特觉他们的爱情是有期限的，很马上到了那个期限就会分开，或者是这个人就从我面前消失。然后我非常喜欢里面的男女主角的一句话，他们两个在外面。约会的时候，女生突然间举起手机去拍一段关于他们俩的视频，然后那个男生就把那个手机推开，女生就说：“拍一下嘛，出一下镜嘛，我们秀一下恩爱吧。”然后那个男生就说了一句。我才不要当你的 IG Story， 就是因为香港人呢是喜欢用 Instagram 的嘛，然后 IG Story 呢就类,类似于现在大家看到那种微博故事，它可能二十四小时之后就会消失
1: 啊，那、哦、就是可能只有<種>对那个期限的，那个、对那个
2: 小圈圈可能会出现在你主页二十四小时，然后过了就消失。他当时就说我不要成为你的 IG Story， 我不想从你的生命里面就这样子消失。然后我听到这个时候我就觉得好搓、哦，就是而且而且这。本身就是一种孤独的发言，就是那种我很害怕这一刻的开心跟甜蜜都是短暂的，然后我接受无法接受你离开的时候，我要怎么去面对自己的孤独？
1: 说那个就是极度想念一个人的时候的那种孤独嘛。其实那个时候我会听一首歌，就那首歌其实还挺欢乐的。其实有一首歌是回春当乐队的艾米丽，就是我当时一直很喜欢的，是他的那一个比较高潮的部分，因为他一直在重复说“艾米丽，艾米丽，夕阳掉进我心里”。我觉得我很喜欢那一段歌词，就是有一次很认真的看他开头歌词的时候，我发现他开头写的是。你是唯一可以闻到我的人，把模糊的路人都幻想成了你。没想过得知我们何时分离，享受那一刻没有预料的相遇，觉得它很像是，要么是你在幻想跟一个人相遇，要么是你跟一个人相遇之后分开之后的想念。就是你还记得那个花束般的恋爱里面？那个男主和女主他们不是那一晚约会之后，然后女主跑回家，立刻就是蒙在那个被子里面听一首歌。他说：“我要找一首最适合当下的歌去反复的听，然后让自己沉，就是让自己在停留在那个余韵里面久一点嘛。哦”我觉得这
2: 种这种状态很好哎、欸。当
1: 你经历了一段非常难忘的相遇的时候，你其实是想要去找一首歌，然后来来让自己沉浸在那一个感觉里面，再久一点的。对我想要。留住那一种感觉再久一点，然后我记得我那时候就是可能我跟一个人有过一段非常难忘的相遇，然后我们那一段相遇也是后面就没有结果，就是我们就分开了
2: 。这里我要用一种讲八卦的口吻来形容一下仙草在那一段关系里面的状态，就是仙草有点阴谋到头了。嗯、你的阴谋是让我们看得很心痛的。就是那种、哦、是那种状态，就是失恋状态吧。嗯，有点像是，其实你们没有在一起，但是你们已经已经失恋了好几遍。然
1: 后那段时间，其实我一直在听这首歌，就是，而且我其实是会在晚上的时候，我其实是会放纵自己去想念他的。有一种就是你白天你去想念一个已经离开了人是一件非常不正确的事情，嗯、是一件告诉你的朋友，你朋友会大骂你，让你清醒一点的事情。所以，我那时候经常都是在晚上的时候会偷偷看我们的聊天记录去想念他的。而且就是我会，就是我刚开始会觉得说，就是会有一种自责的心态，就是我觉得说我为什么要这么的，好像没有自我的去沉浸在这一段过去的感情里面呢？嗯、但是我后来就是有一种自我安慰的话术，就是。我要去让自己不断的脱敏，只要这一段聊天记录我看的足够久，只要我想他想的那个程度足够深，我就会进入到麻木的状态，我就会有一天发现，就是里面的任何一个字眼都激不起来我的情绪。那你真是
2: 自虐。那个、对对对，
1: 真的是自虐，就是就是我就让自己放纵了，我就说哦、啊，那我今天要看他的聊天记录，看到三点，那我就看到三点。然后看到三点的时候我就结束。
2: 好,好，你好狠啊、哦，对自己，我发现就是
1: 可能真的就是摩羯座啊，摩羯座可能对自己真的很狠，真的太狠了
2: 吧？就是、我我，要是我的话，我真的一，一一秒都接受不了，看不下去我，我就会我就在想，我到底在干嘛？我也会做这样的动作，就比如说看看回我们过去一些聊天记录，但是我们可能在看的第一秒，我就告诉自己。你在干什么？赶紧给我停下来
1: ！我后我不会了，我就会让自己说啊，没事，你看吧，你看到最后你就不想看了。的确也是这样，就是你看到可能后面的时候，你就会做打开这个动作的时候，你就感觉很没有意义，很疲惫。对。然后我那个时候，其实这首歌本身是很欢乐的，它这首歌本身是一种色彩缤纷的那种，在夕阳下，然后在有很多星星、很多阳光掉在一个人身上的感觉。嗯、所以我在想说，当我们真的非常的在想念一个人的时候，就是那个所谓的艾米丽，她到底是一个对方的影子，还是说你在跟对方相处的过程中，你自己的那个影子？就是你其实，在追逐的、反复想念的，到底是什么样的人？在听那个歌的时候，会感觉到自己就会陷入在这种很虚无缥缈的状态里面了，因为你最后其实也分不清楚，说你到底在想念的是这段关系里面的哪一部分。然后有一天，可能那些东西都会变成，就是那一个夕阳一样，就是它可能随着那一个太阳真的落山了，然后所有的一切就真的都不见了，就是那种想念也会消失不见了。
2: 会在不同的场景之下去感受孤独，或者是我们会自虐型的一遍又一遍的听歌，然后我就会想起就是。我上一次我联想到有这样的一个场景是，可能是几年前吧。我当时是呃一个人去旅行。我要讲的这件事情其实很简单，就是我结束了一次自己的休假旅行，坐上那个飞机上面的时候，就感觉到了非常的孤独。就是啊、哦，好像真的要结束了。那些我我喝过的酒，那些我见过的人，那些我拍下过的风景，好像都要结束了。我要。又要重新收拾心情回去上班，那谁会想要回去上班呢，对吧？所以就是我在那个时候就其实心情还挺不好的。这个时候呢，我突然间我发现我旁边坐一个女生，然后呢，那个女生在听歌，她听歌她是戴了一个头戴式的耳机，然后她的手机就这样子放在一本书上面，然后那本书又放在那个就是飞机的那个小桌板上面，然后我当时就。飞机又延误了嘛，我本来就是心情又很不好，又延误，我就觉得很烦，我很想赶紧回家洗澡嘛。然后那个时候呢，我就留意到那个女生，她在听歌，听得非常的认真，而且在闭目养神。然后我就很好奇她到底在听什么歌，<笑>因为她她那个页，她很神奇哦，就是正常人听歌不是会也不会把那个页面锁锁上吗、啊？那她没有锁上它，她、啊、她就直接让那个歌词就摊在就放在那里那桌面上面，我有时候也会对。然后我就瞄了一眼，我视力很好啊，五点零，然后我就一眼就看到她在听一首歌，叫做《宝石》，是以。一个日本的女歌手叫别野加奈，我那个时候不知道她是谁，看见她在听这首歌的时候，我就萌生起了我好想知道听的歌是什么样子的，我就马上上听歌软件搜了别野加奈《宝石》这首歌，我就戴上了耳机跟她在听同一首歌，她完全不知道我我我在听她在听的歌，但是我在那个时候我就在想说，好有意思哦，就是我好像找到了一种我可以如何去面对我的旅行，我的假期即将结束了。的一一种方法了，那就是去闯进别人的小世界里面躲着那种感觉。然后我也非常推荐别野佳奈宝石，我也非常感谢那一位女生啊，就是你真的在那一刻，你又稍稍的拯救了我那个不好的心情，以及你跟真的给我推荐了一个非常棒的歌手。因为别野佳奈是日本的一个九零后的女歌手，创作歌手嘛，她的歌有一个特点就是非常的长，每一首歌都有五六分钟，就是非常长，在现在流媒体。时代大家都没有耐心听四分钟以上的歌的时候，他他的每首歌都是五六分钟很长，而且很多歌词他其实不是歌词，他是他的吟唱，他的吟唱，但有点像是一个人在你耳边那种低语的那种感觉。然后《宝石》这首歌，我戴上耳机听的时候，那个旋律冒出来的时候，那个比野加奈的声音响响起来的时候，我我好像真的变成那个女生了。我好像变成我旁边那个女生，那个闭目养神、戴回来式耳机、把世界隔绝在外的那种、那种心流的状态，我觉得好美妙。那一刻，就有音乐，原来在那一刻它的作用是能够让我躲进另外一个世界里面，再待多十五分钟。那种感觉，就是这首歌的旋律写得非常棒，所以我后来回去之后我就疯狂的搜别野加奈的其他首作品，然后很多首歌我都都是在我孤独的时候。我觉得我很需要进入这种心流的自虐的孤独的状态之下，我会听的歌
1: 。他的歌真的就是你听的时候，你的心情是会不自觉的进入他的那个音乐的旋律里面，<静>对，而且你会平静下来，而且他那个旋律本身也带着一点点忧伤
2: ，忧伤，但是不是那种过头的忧伤，<对>让我非常着迷。我相信大家就是喜欢。这种自虐型的状态也是一样的，就是我可以有点忧伤，但不能太忧伤，太忧伤我就会哭。<笑>所以就是最好就是我在这种一点点忧伤状态下，我的表情是冷漠的，但是我的心里面是那个波
1: 涛汹涌的，就
2: 我能想象到那颗心它是一直在往下坠啊。嗯、但是坠到下面，我知道有一团棉花在接着我，而不是一个冷冰冰的地板。我觉得这种心流状态是大家最享受的
1: ，就是你知道你的孤独它是有可以恢复的弹性的。但是你就是要让自己处于那种状态。
0: <音樂>
2: 而且你知道，后来就是那件事情还没有结束哦、啊， oh, 就在飞机上的事情还没有结束哦、啊， oh. 就是我飞机起飞了嘛，那女生醒来了，我当时开始在听一首韩国的 hip hop 的歌，叫做《Comfortable》。就是一首非常好听的，其实它不算嘻哈，它比比较像是流行歌。我看到那个女生也瞄了一眼我在听什么歌，重点是我我我知道她在瞄，但是我没有在意嘛，因为我觉得就是大家偷瞄隔壁座的手手机，我觉得是很正常的事情。<对>结果我们下飞机就降落到广州白云机场，就大家那个开始可以掏出手机，可以可以回复消息的时候，我发现她也在说这首歌，哦、就看他们的歌，哦天
1: 哪，好妙
2: ，对，就是那种。我们两个一句话都没有说，但是我们已经交换了歌单的那种感觉
1: 。我们聊到就是为什么孤独的情绪，有时候反而会让我们更享受，甚至贪恋。我就会觉得，就是是不是会像我们这一种人，就是都会有一点抓马型的那种戏剧人格，就是我们其实都在。会幻想生活里面可以有一些戏剧性的时刻发生，就是我们是无法忍受生活的平静和无聊的。然后当你让自己泡在那种孤独的情绪的时候，这时候其实会让我觉得啊，我在这一刻是很特别
2: 对你别说了，我现在去个银行柜台，我都期待遇到我的小学同学。<笑><笑>我对我这生活里面对于戏剧 drama 新鲜感的,<望>的渴望已经到了这种程度，你知道吗？我去我去我去呃我,我去那个改一下拿拿那个存折去。弄一下那种资金的事情，我都想期待一下，会不会碰见我的小学同学？
1: 我会贪恋那种很孤独的情绪，还有一个原因就是，我觉得我在想象自己很孤独这件事情的时候，他会让我有很多创作的欲望。像我可能就是本身就是一个很喜欢去在大脑里面给我的生活进行很多加工的人，然后我可能当我冒出这种孤独的情绪的时候。因为跟周围的人都会变得很格格不入，然后这个时候我好像可以去创造一个属于我自己的戏剧，就是在这一个舞台上面，就是或者是这个生活里面所有的灯光都暗下来了，然后只有一个灯光打在我自己的身上，然后看我如何在上面表演孤独的感觉。因为恋爱之后，有时候也会就是跟我男朋友待在一起的时候。然后会突然感觉说，哦，虽然他在我旁边，但是这一刻我觉得我的内心是很孤独的，因为我好像突然产生了一些情绪是没有办法跟他讲的。然后在这种时候的时候，你也会觉得，哦，太好了，就是即便跟他在一起，即便我在一种很开心的状态下，我的情绪仍旧是非常丰富多样的。然后我好像没有失去某一个很主体性的我。就是那一个很主体、很独立性的我是，是依旧会感觉到很孤独、很落寞的。嗯、然后这一部分我并没有完全消失，它反而让我感觉到一种安心感
2: 。就特别是我我在想这个问题的时候，我我会有一个观点，我一直在心里面，但是我很少讲出来。就是我一直认为呢，孤独感跟幸福感本质上是没有区别的。就是它，它真的没有什么两样，有点像极致的开心跟极致的不开心都是一样，都是会让人上瘾。对，就有点像我好想每天都沉浸在幸福感里面，当然这是所有人的愿望，但事实上就是你你都知道那个沉浸的时间它是有限期的，它到一到时间它就可能马上要切换到另外一种情绪。我觉得孤独感跟痛感跟在我的理解里面是一样的，就有点像，比如说有些人是喜欢闻臭袜子，啊、我发现我身边有些人喜欢闻臭袜子，啊、有些人都喜欢抠那个伤口上面的。血痂，哦、是是就是他，你哪怕知道你抠了之后血会流出来，但是他还是很爱抠<对>。然后那个手指上的倒刺，很多人会很爱撕开那个倒刺，对,对就那你刚说他们是变态吗？这确实有点变态，<笑>但但但你是能解理解，而且是很正常的一件事情。<笑>我相信很多人都做过这种事情，嗯、是因为什么呢？因为痛感同时也会带来爽感，是这样子的，就是。你做一件让你觉得很痛的事情的时候，它是会让你爽到的。它分泌的那个那个不知道什么物质，<笑>其实同一个东西，<是>跟你开心的时候，对它会让你上头。那你感到幸福、感到开心的时候，那个物质、那个大脑的物质是一样东一样东西。嗯<音乐>
1: 我想起我之前就是可能有时候会自己主动一些，创造一些就是会让你可能感觉到孤独的时刻。其实我记得我有一年就是那时候还单身的时候，就有一年看那个星座运势，星座运势说那一天就是你的桃花运势非常非常的好，这是你这一年之中桃花运势最好的那一天。然后我那一天就穿得非常漂亮出门，嗯、而且下班之后还去了一个平时可能根本不会去的商场，就想说啊，我今天要是去逛一逛，碰碰运气。这
2: 就路过的每一个男人都感觉好像有可能，<笑>就是,是<嗎>就是
1: 你觉得说啊，就是好像今天是一个我可以去抓马的，去进行一些，
2: 你点像便衣警察，在在在每路上每一个好像都是嫌疑人。你是不是你？是不是你？你就是我的桃花，是不是？星座运是说了，今天我跟你会相遇，而且我们会相爱很久。是你吗？你是那个你是那个星座运势里面的狮子座的那个男的吗？
1: 就是很有这种感觉，但是但是你其实你内心有另一个声音，就是说是不可能的吧？就是你知道说，就是怎么可能会有这么抓的事情发生啊
2: ？不可能啊！不是你你在想什么？你你你你心里面冒出那个声音会赶走你的桃花运的、啊。
1: 我、哦、反正我不知道是不是<的>，反正我那一天就是非常的就是平常
2: ，就跟我觉得我我从小到大我都相信是有小这个世界上是有小精灵存在的，只是我们大人只要破一次梗，那小精灵就会消。是啊啊啊！真的，你就就不要破梗，是是是,是，就跟我相信，破梗就跟我们相信这个世界上有圣诞老人一样，就是因为是真的是有圣诞老人啊，在想什么？他星座运势说有桃花运，就是真的是有桃花运，而任何让你破梗的，或者是那些让你从这个状态下脱离出来的东西，你都要赶紧把它抛弃掉、啊
1: 。对对对，我想到那个前几天有看到这个，就是像你在做梦的时候，如果你突然问自己说：“哎、欸，我是在做梦吗？”你这时候就会梦醒破梗了。那一个。反正那一次一定就是那那那一次就是破梗了吧，而且希望大
2: 家身边真的少一些破梗的朋友吧，拜托了
1: 。因为<笑>朋友会常常给你说拜托，怎么可能？星座运势都是骗人
2: 的，能够能够让我曾经幻想多一秒钟吗？真的拜托你们，就是我真的经常会有这种感觉，我也会很讨厌跟这样的人交朋友
1: ，所以孤独也是一种幻想。
2: 孤独当然是幻想。我们聊孤独，是因为这个世界上太多人对于孤独或者单身或者是一个人这件事情，太过有刻板印象，或是有色眼镜了。这种感觉就是很像什么呢？很像我小时候，我记得我高中的时候有一次回家，然后我那一天确实很不开心，应该是考试考砸了，还是说跟朋友打球的时候，就是他的那个态度让我很不爽，然后我就很不开心，我就回家。回家之后我就瘫坐在我家的那个沙发上面，就倒了一杯水，然后在静静的喝水。我妈就看到我这一幕嘛。他不停地在过来问我，说：“你怎么了？你怎么了？”他说：“你开心点啊，你在干嘛？就是就是为什么回到家里面看见妈妈，你都不带着笑容什么之类的？”因为我当时就很想逃逃离这个地方，因为我觉得至少要尊重当下我自己的情绪吧。就当然我知道妈妈是关心我，但是我在那个时候真的很很希望我自己是只去到有只有我一个人的世界，就像一人之境一样
1: 。有时候我们会习惯，就是当一个人表达他孤独的时候，我们都会反复的跟他强调说：“你不要这样想，世界上有很多人在爱你，嗯、就是你不要这样觉得。”其实我觉得好像是我们要去强调说，好像有人爱你了，你就不会孤独一样。
2: 对啊，但
1: 其实并不是
2: 。不要把自己想的那太太。卑微或者是太被动方，我觉得是很重要的事情。最
1: 后聊一下，就是你觉得这种孤独到什么程度的时候，会有那个可以了的时刻？
2: 你这个问题真的是一个很好的问题。我每当这个时候，我就会听一首歌，是陈奕迅的《可以了》，因为他在里面疯狂的一直在唱，<笑>真的可以了，我可以了，然后就我就马上从那个孤独的状态下抽离，因为陈奕迅说可以了，但没有了，<我>开玩笑了
1: 。感觉<笑>你赶紧笑一下，不然很冷。我我很,很<冷 S 2> 我很想笑，但是同时我又符合，就是我不得不符合、啊，<笑>我觉得这个冷真这个梗真的很冷
2: 。对，我觉得就是说，其实不会可以了，我觉得真的不不用是吗？不用也不。会。会，因为我在我我是觉得在孤独的状态下，呃，唯一像我对于我来说，不一定对所有人都是都是一样的，就是需要有个人把你拉出来，嗯、真的是一一个人哦，不是,是,是,是我我没有我没有在说就是其他虚的东西，是真的活生生的一个人，比如说突然间有个朋友约你吃饭。看电影或者是逛街，然后你就突然间就从那个自己沉浸在小世界里面的情绪抽离出来，抽离出来，你可以去重新适应社会性的生活了<笑>啊！我觉得这个东西是这个事情是非常重要的，因为人还是关系的动物嘛，就不可能一直孤独下去的。哪怕你很想孤独终老，你也很难。因为总是会有人来打扰你，就相当于现在你哪怕出家当和尚也，也和尚也有微信群呢、啊，就是、<笑><笑>对吧？你可能就是剃了头发之后，然后那个师那个你的师兄就说：“来，师弟，我们那个加一下微信，然后我把你拉到我们那个庙里面的微信群。”就哪怕你真的是出家了，你也不可能孤独，因为不可能一直孤独下去。对对你
1: 是觉得一定会有外力的出现来打到
2: 你的？所以打断孤独的东西永远是关系啊，就是人与人的关系是永远是打断孤独那件事情。我
1: 都会感觉我最近孤独指数是低的，因为我会很主动的去跟外界产生联系。昨天是就是我们家附近是有一条小吃街的，其实我平时是不是很喜欢去小吃街的？因为去小吃街意味着你要面对真实的老板和摊贩。你看，
2: 你想你想吃预制菜对不對,对
1: ？就是我只想点外卖，<笑><對>就是通过电子就预制菜就好
2: 了
1: 。但是但是你去小吃街的话。他意味着你要真实的跟那个人讲你要什么，你不要什么，然后他可能说不定还有跟你说话。然后我最近就是发现我还挺乐意去做这件事情了。然后我昨天去买糖水的时候，那个糖水自选的嘛，就可能这个选一样，那个选一样什么的。然后那个老板娘就一边选啊，一边给我介绍说：“哎呀，这个芋头好多人喜欢哦。”然后呢，就马蹄爽，我就问了一下说：“这个、马蹄爽会不会很甜？”他说：“不甜的、啊。”然后就问：“你之前有来过吗？”之类的，就他很主动的讲很多话。然后我发现我对这一切是不会排斥的。结束的时候，他就一边给我打包，一边说：“哎呀，你没带伞吗？要下雨了。”然后我就说：“哦，我有伞，我有伞，就是伞在包里这样子。”我发现这种你跟陌生人这种很短暂的那种互动，它其实也是一种打破你那种孤独结界的东西。你刚才不是生活是有边界的吗？但是当你去跟这些路边的。就是老板啊，这些小吃街里面的人说话的时候，那些边界他就被这些话语给打破。我
2: 现在反而是觉得我不排斥孤独，我甚至有点想办法，想尽一切办法进入孤独的状态，就那种自虐型孤独。我我感觉已经隔了一段时间没有出现了，然后我还挺享受自己一个人待着，然后。就可以想一些自己的问题那种空间跟时间的，
1: 其实那种孤独的状态下，就是你就会反反复复的去咀嚼自己，嗯、就是你会反反复去思考自
2: 己。对，特别是前阵子我，因为在做《一言之境》这个播客的时候，我有看到一些朋友的留言嘛，然后我我我特别喜欢一个朋友在我的播客下面留言说，他说听阿车的这一个播客节目。有一种感觉，就是可以不用跟任何人说话，因为阿车在里面已经是一出戏了。<笑><笑>然后呢，阿车给我讲了很多，就是让我眼睛突然间瞪大的故事。我听到这些故事的时候，我却可能在公交车上面，我身边都是坐满了我不认识的人，但在我的耳机那里，已经突然间有了一个小小的宇宙，就是在爆炸了。啊，车讲了一个很劲爆的东西。然后他说，然后接下来阿车 B B 完之后呢，又就进入了一段很好听的舒缓的音乐里面，<乐>我觉得很棒。因为我看那条留言。之后我真的觉得很开心，就是，就像我做一人之境，其实也是为了让大家可以有那种短暂跟自己相处，可以不用跟任何人说话，因为在耳机里面就已经有有你想听的那些话了
1: 。其实你也是要用一种孤独的方式去做这个博客，因为你要自己写、<是>自己录、自己跟自己说话、<對>自己讲故事。自己播歌，然
2: 后我就在做这个播客的时候，我有一种很矛盾的心情，就是我得从我那个歌单里面有五千多首喜欢的音乐，嗯啊、然后我每一次做一期节目的时候，我都很不忍心的就是在里面去挑了好久，这首歌真的要分享吗？分享出去就很多人听到了，<笑><笑>就很自私，但是又很想把它。把把我觉得很宝贝那些东西藏起来那种感觉，很像我我在那个时候经常会想起，我就很像那个《冰河世纪》里面那个小松鼠，就是赶紧把那个就是那个小果实藏起来，不要被让人,人发现的那种感觉。哦、但每一次真的讲完了，录完节目之后，把这种歌我很喜欢的一些音乐分享出去之后，我又觉得很开心，因为这个世界上又多一个知音人
1: 。最后再各自再分享一首，就是能够陪伴大家在孤独的时候听的。嗯、那我分享一首叫做《月亮床》的、哦。歌就是就是它其实是快乐星球的插曲，就是那一个再见了妈妈今晚就是那一首歌，啊、就是就然但是我听的那个版本是有一个乐队叫做一九九七飞行员，他们翻唱的这一首歌为什么会分享这首歌呢？就是我在一些很孤独或者很丧的时候，我也很喜欢听这首歌，它里面的歌词就是我要用勇敢和智慧做我的船讲摇着月亮船驶向远方。就是我觉得那种心态很像是，就是你要开启你一个人的旅程，但是这个旅程它并不是悲伤或者不是难过的，你是带着勇敢，带着你的智慧，然后甚至带着别人给你的爱去远行的。然后就是你可能飞向月球也好，飞向宇宙也好，在这个过程里面你是充满希望的。就算你是孤独的一个人，但是你也觉得说自己非常的拥有很多乐趣和希望感。然后我就很喜欢这首歌，因为我觉得这首歌就是那种欢快的孤独之歌的感觉
2: 。哦、你真的很喜欢欢快的孤,孤独之歌，<笑>
1: 就是我觉得就是又很欢快，<笑>又你是用欢快
2: 来对抗孤独哎、欸，我发现
1: 。应该说，就是我会很努力的想要说，就算我是孤独一个人的，我也能在里面找到一些很乐观的部分。嗯、而且它里面我我觉得很多人应该都听过这首歌，就是什么、嗯、再见了妈妈，今晚我就要远航。你真的、就是、你真的很
2: 爱把这首、就是、这个歌词挂在嘴边。对对，
1: 就是别为我担心，<笑>我有快乐和智慧的家。<笑>很顺口啊！<笑>
2: <笑>真的，真的，这个歌词也很棒，我觉
3: 得。
2: 刚问我这个问题，我才翻开了我的歌单，然后翻出我可能这两年以来听的最多的《孤独之歌》，啊，它是一首流行歌，然后是我很喜欢的一个歌手，他是来自于 BTS 的一位成员，叫做 Suga。r 然后呢 ，Suga r 呢，他有另外一个艺名是在做个人歌手，就是个人发展的时候，他有一个艺名叫 August。然后他在发的第二张个人的混声带专辑里面有一首歌叫做《Dear My Friend》。应该是 Dear My Friend 吧，没有记错吧？不会念错名字吧？然后呢，这首歌真的，呃，我每次听我都会进入到他描述的那个首尔郊外大雪纷飞的那个冬天的那种感觉，因为这首歌其实讲的是一个在他还没有当明星，他还是一个学嘻哈、学街舞的一个练习生，然后他当时因为没有钱。他每天都要骑自行车去送外卖，然后他有一次就是从自行车上摔倒下来，好像自行车和摩托车摔倒下来之后，他把自己的肩膀弄伤了，骨折了。然后他没有办法练习，又没有办法送外卖的时候，他非常伤心。陪伴他度过那段漫长的，又没有办法去唱歌练习，又没有办法去送外卖赚钱的那段孤独时间的，是一个他很好的青梅竹马的一个男生朋友。那个男生，那个朋友对于他来说是非常重要的一位朋友。但是后来。那个朋友，他在苏格出道之后误入歧途了，干了犯法的事情，就坐牢了。苏格当时就描述了一个在首尔大雪纷飞的时候，我从首尔坐车去到呃一个郊区的城市去探望，去监狱探望你的时候，那天大雪纷飞，然后我在监狱门口给你递你喜欢吃的东西，结果你对我说的第一句话是有没有那个？因为他在戒毒。就是他在回去的路上抱头痛哭，他完全没有办法想象，对于自己来生命来说那么重要一位朋友，他突然间变成自己不认识的模样了，而那那种不认识模样让他是最痛苦跟最难忘的。他好想劝那位朋友变好，或者让他努力回头，让变好，但是他发现没有办法做到了。他们的友情已经走到了完全是陌生的，对，是形同陌路的这个地步。然后这首歌的旋律写得非常的棒，就是那种忧伤的旋律。我我每次听的时候，我都会进入到。仿佛就去到了大雪纷飞的冬天的那种感觉，就很推荐大家去听一下这首歌。特别是这首歌，它是在舒格成名之后出的，就很多人在想说，你都已经是大明星了，很多人都认识你，但是你却在自己的个人专辑里面收录一个这么悲伤的故事。其实我当时听到这首歌的时候，我也在想说，他真的好真诚
1: ，好悲伤。我讲到就是像国内这种表达这种朋友陌路的，一下子想到了那个陈奕迅《来日最亲的》。哦
2: 万诺幺五幺 ，cos 幺五幺，这呃，这我觉得最佳损友也很适合了。是是是，
1: 哎<對>，就是感觉大家的孤独会有多种多样，总会有一首歌可以代表你。我们今天的播客呢就聊到这里，非常谢谢大家听到这里。然后，如果大家喜欢车车的播客的话，也欢迎去关注一人之境
2: 。对，如果你被我圈粉的话，赶紧在评论区说圈粉了圈粉了。如果没有的话，那就不要说。其实
1: 也其实也可以不讲，<笑>没有关系。你们就感兴趣的话<笑>讲一下嘛，或者去去听一下，给我多一点肯
2: 定，然<后><笑>不然我不做不下去了
1: 。<笑>然后，如果喜欢我跟车车的创台的话，也欢迎留言告诉我们
2: 。对，我们可以多串几次。如果反响好，反。讲好的话，
1: 对，就是如果只想就是只听我们聊音乐的话，也可以欢迎。我们会准备不同的主题，用音乐跟着大家见面
2: 。结果下一期你就在一人之境听到了仙草的声音，
1: <笑><笑>然后一人之境后来就改名叫做两人之境，二人
2: 二人游。二人